0: Muito obrigado por estar conosco, este é o Empreender na Cidade. Hoje nós vamos falar sobre confecção feminina. A gente está aqui com o Samuel Gonçalves da Silva, ele que vai contar um pouquinho sobre a flor de cacau. Não saia daí!
1: O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na
0: Cidade. É isso aí pessoal, a gente vai falar sobre a Flor de Cacau, ela que tem quase a minha idade, eu vou fazer 35, agora ela vai fazer 34. O Samuel Gonçalves da Silva está aqui para contar um pouquinho sobre a história, para falar sobre empreendedorismo. Mas antes de falar da Flor de Cacau e como que ela veste a mulher da cidade e da região, eu costumo pedir que o convidado, hoje o Samuel, fale de si mesmo. Até porque quem melhor para falar de Samuel Gonçalves da Silva do que o próprio Samuel Gonçalves da Silva. Samuel, se a gente fosse passar para quem está nos acompanhando agora, né... Falar do empreendedor, falar do empresário né, de sucesso, junto com a Flor de Cacau e com outras empresas que você já mencionou que tem, quem é Samuel Gonçalves da Silva? É,
1: falar um pouquinho, falar da gente mesmo é um pouco difícil, às vezes, né? Mas fácil outra pessoa falar, porque vis as visões são diferentes. né? Mas enfim, é uma pessoa que nasceu no interior da cidade de Tubarão, é, ralou muito para chegar onde está não que seja grande coisa, mas a gente evoluiu bastante de lá para cá é, casei muito cedo com a minha esposa é, uma pessoa maravilhosa é, depois de cinco anos de casado é, vim a fazer faculdade na sequência é, trabalhei muito na né, em nossa empresa lá para poder fazer ela crescer né? e há uns três anos atrás fiz uma nova especialização que é bom, a gente sempre está se atualizando me especializei em gestão de negócios, sou formado em administração e especialista em gestão de negócios. Então é uma, uma trajetória assim, que, que realmente assim, deixa a gente muito orgulhoso é, de ver da onde a gente saiu, né, de onde a gente veio e até onde a gente, a gente está hoje, né, acompanhando é, sempre o que está acontecendo em todo o mercado. Mas, é, o que eu poderia dizer, sempre tive muito ligado ao associativismo, né? é, sempre ligado a associações, a gente participou a, da associação de confecção aqui de Tubarão, a, se chamava ACT, hoje extinta, né? mas foi na época de uma outra gestão municipal, que junto com o SEBRAE criaram o Santo de Casa Faz Milagre, e naquela época foi criada uma associação de confeccionistas aqui em Tubarão Da qual eu cheguei a presidir essa associação E na época junto com mais 29 empresários Eram 30 empresários de confecção em Tubarão A gente chegou a, a sugerir e a participar da, de todo o projeto e conclusão Do curso de moda que hoje tem na Unisul é, Foi graças a, a essa associação desses empresários Então ligado ao sindi de Lojas, ligado ao CDL. Então, sempre é ligado ao associativismo, porque tem também a questão da network, né? de tu estar tá junto com outras pessoas, com os outros empresários, com outros exemplos, com outras situações, que às vezes no teu cotidiano é uma coisa difícil, mas conversando com outro fica mais fácil de resolver. Então, é, deixar um conselho para todos que estão assistindo, é, se associem, se associem a associações, porque... Não pense que aquilo é um custo, aquilo é um investimento para a sua empresa, para que ela possa crescer e aprender com outros empresários que, às vezes, já estão um pouquinho mais à frente.
0: Samuel, muito legal você ter mencionado isso. Esse é um dos aprendizados que eu tenho tido junto com esse podcast. É que a maior parte dos empresários... Está sempre aprendendo, está sempre criando novas conexões, né? seja através do associativismo. Inclusive agradecer a CDL por ceder esse espaço aqui para a gente gravar esse podcast. Eles são parceiraços nossos aqui. É muito importante o que você mencionou sobre a questão do aprendizado. E, ficou, e, fico, e me marcou o que você falou pelo fato de você é, casou cinco anos depois, fez uma graduação, né? Estu, estudou. Foi para a, a flor de cacau, que até então já existia a flor de cacau quando você estudou? Não. Já
1: existia a flor de cacau, não como o um nome flor de cacau. Depois a gente. Até uma questão do, da própria evolução, né? É a questão, a gente mudou o nome da empresa para se tornar uma empresa um pouco mais comercial, com uma visão um pouco melhor, né? Então, isso tudo faz parte do, do crescimento, né?
0: Mas o seu aprendizado, naquele momento, você estava estudando para seguir profissão. Você se formou em quê? Desculpa a pergunta.
1: Eu me formei em administração de empresas.
0: Mas, mas a, o curso foi para que você administrasse a empresa que estava tocando? Foi, foi. foi.
1: para Justamente para aperfeiçoar o que a gente já vinha na prática fazendo. né? Mas aí buscar um conhecimento teórico para poder fazer isso realmente girar um pouco melhor. né?
0: E aí depois você fez a especialização em gestão de negócios?
1: Fiz uma especialização em gestão de negócios, que, olha, se eu puder... Fiz grandes amigos lá, muito mais do que estudar. Fiz grandes amigos que hoje eu levo para a minha vida, que estamos em contato direto, trocando opiniões. E, e só, só, só faz crescer a empresa. O network é muito importante, né? Tanto no estudo, como na associação. É, se eu pudesse dar um conselho para alguém que tem uma pequena empresa, quer evoluir, quer crescer, se associe.
0: Ficou o recado aí do Samuel para vocês. É, já conhecemos o Samuel. Prazer, Samuel, conhecê-lo. É, agora vamos falar sobre a flor de cacau. É, eu não sabia, você mencionou agora que ela nasceu com outro nome, mas ela faz agora, em 2021, 34 anos. 34 anos, isso. É, eu tenho 35, sou um pouquinho mais velho que ela. <risos> brincadeira. É brincadeira. A flor de cacau, ela nasceu, você mencionou nos bastidores aí, de uma necessidade do, da sua família, né? Isso. Quer contar um pouquinho sobre isso?
1: A flor de cacau nasceu é, do sonho de um de um pai de família que, eu brinquei até com ele aqui, que o sonho dele era não ser demitido mais, <risos> não receber a demissão. Então, é, foi o primeiro sonho dele. Então, nasceu com muito orgulho de uma pessoa que era um pedreiro né, e uma costureira, e que tinham um sonho de, de crescer na vida, de progredir, enfim. É, na época, é, essa pessoa já viu uma lacuna de mercado, uma situação da, da qual via que precisava de alguns produtos promocionais em alguns estabelecimentos de Santa Catarina, somente restaurantes, lanchonetes, porque naquela época, 34 anos atrás, nós tínhamos um, um turismo muito forte de argentinos, paraguaios, aqui em Santa Catarina. Hoje está um pouco menor, mas naquela época era muito forte. E o argentino, o paraguaio, é, vinha para Santa Catarina e ficava 30, 40 dias aqui. E quando ele voltava para o seu país, ele queria levar uma lembrança da onde ele passou 30 dias, às vezes, almoçando, 30 dias fazendo lanche. E aí naquele momento surgiu a flor de cacau, criando produtos promocionais. E aí a gente começou fazendo camisetas promocionais para os restaurantes, lanchonetes, e baby looks. Foi o que foi o contapé inicial da, do início da flor de cacau. Claro, e depois passou por algumas mudanças, é, o turismo teve um. Em algum momento teve uma recessão, é, os argentinos não vieram mais, questão econômica, dólar, enfim. E aí a flor de cacau teve que mudar e ela passou para uma confecção de roupa infantil. No
0: início ela fez essa migração. Fez a
1: migração, passou de roupa promocional... Para roupas infantis para criança.
0: Desculpa lhe interromper. Quando você fala roupa promocional, é, aquelas roupas é, jurerê internacional, inglês, sim, sim, aquela, camisetas. Aquelas, que antigamente era o, o, o bibelô que o turista levava para casa. Isso,
1: isso. É, o turista, às vezes, passou 30 dias. É, eu me lembro que eu, eu era pequeno, mas eu. Pequeno, na época eu tinha 8, 9 anos. É, eu lembro que o pai trazia as camisetas e eu via assim, ah, restaurante Maur Maurílio. Que ainda existe lá na Joaquina, restaurante Maurílio. Legal. Eu até fui, fui há poucos dias lá e disse: meu pai vendia para esse restaurante camisetas. Então, é... era aquelas camisetas mesmo com o nome da empresa, que aí a empresa pegava e dava para o cliente como um, um brinde, né? como um, um, alguma coisa para te levar daquele local que tu passou 30 dias ali se alimentando, e, enfim.
0: E aí migrou para roupa infantil. Migrou
1: para roupa infantil. E aí começamos a trabalhar de, é, com roupa infantil de 2 a 12 anos. Né? E aí fazia de tudo. Inclusive até... É, até, até, até nem é de 2, até bem pequeno. Até tip top a gente fez. Né? Tip top. Aí depois roupinha, bermudinha, conjuntinhos, jaquetinhas. Enfim, tá. até 12 anos.
0: Nesse momento, como empresa, vocês, vocês tinham o quê? Algumas é, costureiras que faziam uma produção pequena?
1: Isso, tínhamos, no começo mesmo nós tínhamos três, quatro costureiras e uma menina que fazia um corte. E a mãe que organizava, que era mais. E o meu pai que saía para vender. Então, empresa bem pequenininha. É, na sala da minha casa, eu me lembro da minha infância que, que tinha eu saía dos quartos, aí tinha um corredorzinho que já ia para a cozinha, mas onde era a sala ali, ali era a nossa empresa, ali era a nossa fábrica. Legal. E aí eu me lembro que sempre estava lá no meio da, das malhas e, e das roupas, mais uma empresa bem pequenininha mesmo, com 3, 4
0: funcionários, e assim começou. Tá, aí seguiram vendendo as roupas infantis até quando, aproximadamente?
1: As roupas infantis a gente seguiu mais ou menos uns 10 anos. As promocionais por uns 4 e a infantil por uns 10. Então, 14 anos dos 34 foram de roupas promocionais infantil. Nesse momento como que a empresa se chamava? Ela se chamava Confecções Solange, que é o nome da sua mãe? Que é a razão social. É da minha irmã, na verdade. Perfeito. Minha irmã se chama Solange. Então, e ela nasceu em 87, no ano que meu pai fundou a empresa. Então, é, botou o nome da filha e botou o nome da empresa. Na verdade, a razão social da empresa continua sendo Confecções Solange? Mudou só o nome. Que não mudou a... o nome fantasia, Perfeito. né? Perfeito. É, que na época se chamava Solange Modas e a gente tornou ele Flor de Cacau para se tornar um, um a gente fez uma pesquisa claro para se tornar um, uma marca mais conhecida com melhor cre credibilidade porque falar Solange Modas não soava muito bem para onde nós queríamos atingir o mercado que nós queríamos atingir
0: Samuel é, vamos lá Estou tentando juntar as peças aqui. Eu não conhecia essa história. Estou junto com vocês que estão acompanhando aí, é, conhecendo também. Dez, quatro anos como vendendo roupas é, de, de, para restaurantes, enfim, camisas. né? Depois mais dez anos com roupa infantil. E aí vocês fazem uma nova mudança de ramo. De ramo não, de posicionamento. 14 com 8 que você tinha, eu estou calculando aqui uns 22. Você já estava formado, estava estudando... A graduação, não. Você casou e depois só, só estudou... Porque você fez, você fez uma pesquisa de mercado para trabalhar só com roupas femininas. Foi antes de estudar? Foi durante o curso? Foi depois? Então, assim, é, quando nós mudamos
1: o nome Flor de Cacau, eu já estava formado. Perfeito. Eu já tinha me formado. Isso foi em meados de 2006... Acho que foi em
0: 2006 que a gente mudou o nome. E foi com base no conhecimento teórico e que que vocês perceberam, Também. colocando Também. em prática. Também. É...
1: A gente começa a estudar e a gente começa a ver alguns outros nichos de mercado que dá para atuar. E aí, às vezes, tu começa a ter que se posicionar um pouco melhor. Mesmo que tu tenha, às vezes, uma, uma casa de ferragens do José, mas às vezes tu pode se tornar uma casa de ferragens totalmente diferente, com um nome diferente, com um mercado diferente que tu quer atingir, né?
0: Assumindo um posicionamento, sim, se impondo sim. no mercado de outra maneira, né?
1: Mas assim, é... só para ter conhecimento, é... eu comecei a estudar em 2001, né? Me lembro ainda que, se eu não estou enganado, foi em 2001 que eu me lembro que eu estava na... na lancheria, fazendo um lanche na faculdade, que eu estudava de manhã, administração de manhã, porque, porque de manhã, né? Na verdade, as pessoas vão perguntar por que a administração de manhã não fez à noite se tu trabalhava. Mas é porque é, a nossa empresa, ela sempre trabalhou com o com um ramo também de atacado. A gente tem duas filiais fora de Tubarão. Uma, feca, uma ficava no, na cidade de Criciúma. Na verdade, na época, nós tínhamos três até. Nós tínhamos uma em Tubarão, que era ali na Feinvest, trabalhava com atacado. Nós tínhamos uma em Criciúma, no Pórtico que hoje é Portal Shopping, que aí depois posso falar um pouquinho também do Portal Shopping, que foi outra migração, que a gente também foi um dos... que cabeçou essa criação de um outro shopping em outro lugar. Somos um dos proprietários desse shopping lá, na Legal. verdade. E em Brusque também, que a gente tem outra loja atacada. Mas é principalmente essa loja de Tubarão e, e a, de, a de Criciúma, que era o Pórtico, o é, nosso maior movimentação... Era das 8 da noite às 5 da manhã. Às 5 da madrugada. Né? Eu me lembro muitas vezes, de muitas vezes. Às vezes, no, alguma coisa. Eu adolescente. Adolescente, não era adolescente, mas jovem, que eu e minha esposa em algum lugar, em algum evento, às vezes a gente, três, quatro horas da manhã, passava na loja para ver como é que tava como é que foi o movimento, para pegar caixa. Então, a, o meu trabalho era muito maior na parte da noite. Então, por isso. Que eu fiz a faculdade de manhã. Mas eu me lembro que eu estava na lanchonete da Unisul, eu tinha recém começado a estudar, eu na lanchonete nós tomamos café, quando eu olhei TV, as torres gêmeas estavam Sim. sendo
0: atacadas. 11 de setembro de
1: 2001. 11 de setembro de 2001. E eu, tava, eu tinha recém começado a faculdade, aquilo me chamou bastante atenção e me marcou que foi o meu início da faculdade. E eu me formei em 2005. Né? Me formei, tenho grandes amigos hoje administrando algumas empresas em Tubarão, é, acho isso muito legal. Às vezes a gente chega na empresa e vê que foi um colega que se formou com a gente. É muito legal isso. Mas, assim, é por isso que eu fiz a faculdade na parte da manhã.
0: Então, eu porque ficava em função
1: é, ficava da em produção. Função porque o meu trabalho era muito maior na parte da tarde para a noite. Muito, muito. Eu sempre cansei. Eu até falo que eu não via minha filha crescer, porque eu sempre chegava meia-noite em casa. Aí ia dormir. Acordava de manhã já às sete e meia para ir para a faculdade Meio dia eu via ela, almoçava, ia para a empresa e só voltava à meia-noite Então, a minha primeira menina que hoje já está com 20 anos Menina, né? Uma
0: não e que, Uma que, moça, me, né? Menina que está com 20 anos Quem olha para o Samuel não diz, né? <risos> Samuel, desculpa te interromper Mas a gente deixou um... um, um uma lacuna não, é, não querendo quebrar o seu raciocínio Mas a gente deixou uma lacuna Talvez por provocação minha Sim, e, sim, vamos lá é, quando, quando, você, quando vocês mudaram novamente para a confecção feminina, né, ainda não era flor de cacau. Eu pulei e fiz a pergunta direto para a flor de cacau. Uhum. Como que vocês é, sentiram o sentiram mercado? Opa, não dá mais para vender roupa infantil? Foi isso?
1: É, eu, eu, na verdade, o que aconteceu? Nós, nosso principal mercado era essas lojas de atacado, né? A, quer dizer, até hoje é o nosso principal mercado. né tá, mas, Eram as lojas de atacado. Mas nesse
0: momento vocês não tinham Brusque, não tinham Criciúma. Só, era, era só Tubarão ou vocês já estavam fazendo com, em grande produção? Porque no começo eram três costureiras. É, se eu for esmiuçar o negócio, é
1: bem específico. Então conte como você... Nós começamos com um parceiro, bem rápido. Nós começamos com um parceiro na Fenvest uma pessoa que eu tenho um, um, um grande agradecimento. Eles que fizeram... É, eu, eu sempre digo isso Às vezes eu, eu encontro é, Principalmente a, a esposa do seu Darela A Angelita Eu encontro ela, eu sempre falo isso Que na verdade nossa empresa é, Chegou onde ela está graças a eles Porque nós estávamos num momento De grande dificuldade financeira A ponto de realmente De largar, parar tocar. Eu sempre, eu me lembro que eu tinha Sei lá, 13, 14 anos é, Foi uma, uma, uma Adolescência muito difícil eu não tinha dinheiro, meus amigos iam para uma discoteca e eu não tinha dinheiro para ir, eu ficava na frente. Então eu sempre, sempre dizia para, eu sempre que encontro a, a dona Angelita, eu sempre pedi que eles que deram a ajuda, o contapé inicial. Eles tinham uma loja na Finvest, e aí em um certo momento meu pai encontrou o seu darela que era o proprietário da loja, e ele falou assim, oh, Antônio, vamos fazer uma parceria, eu, tudo que tu, você produzir, você coloca aqui na minha loja e eu vou vender. E aí nós começamos a produzir para ele. E aí nós ficamos exclusivos para ele, só produzindo para ele. Uma pequena empresa, bem pequenininha, tínhamos ainda quatro, cinco costureiras. Mas assim, era tão interessante que nós produzíamos de manhã, entregava meio dia, às duas horas tinha acabado a mercadoria, ele ligava querendo mais, a gente produzia, seis horas entregava, oito horas terminava e a loja ficava aberta às cinco da, manhã, da, manhã, da madrugada. E não tinha mercadoria. E aí foi nesse pique aí, sei lá, eu acho que dois anos, um ano e meio, dois anos, até um ponto que a gente começou a seguir com as nossas próprias asas. E aí a gente chegou um momento, tinha outros parceiros para o seu Darela também, não, não só nós. Seu Darala, agora a gente vai abrir uma loja para nós. E a gente acabou abrindo uma loja também na FEMVEST para nós. E aí na sequência a gente abriu, acho que seis, oito meses depois abrimos no portal, foi um momento assim de que, eu, aí eu digo ali, foi empreendedor que eu estava falando. É arriscar tudo. Nós estávamos começando a colocar os pés no chão. E aí meu pai disse, não, vamos vender tudo. Vendemos carro, refinanciamos casa. Porque naquela época para entrar nesse mercado era muito caro. Tu então, tinha que pagar uma luva que se chamava, né? Era muito caro. Nós não tínhamos dinheiro para isso. E o pai arriscou, ele, ele Vendeu, vendeu tudo que botou tinha. tudo que nós tínhamos carro casa tudo e aí ele adquiriu esse ponto lá em em, em Criciúma e na sequência adquiriu um em Brusque arriscando a perder tudo ah, se não desse certo ia tudo pro nós nós ia ficou sem nada <risos> então naquele momento ali é isso que eu falo que é o empreendedor é é, é ter a coragem é se arriscar Saber que pode, pode não dar certo.
0: Né? Pode não dar certo. Mas, mas não foi um arriscar uh, no escuro, porque Criciúma e Brusque são os, os maiores polos comerciais hoje. de É não, é, é como tu estás falando, não foi um arriscar no escuro. Até porque
1: nós já tínhamos uma loja no, na FIM a gente sabia o potencial de venda, tanto é que nós não estávamos dando conta que nós produzíamos. Nós botava na, na, na loja, não chegava ao final do período. Quantas vezes eu fui na lojas por incrível que pareça hoje eu acho que se acontecesse isso hoje era um milagre por incrível que pareça as meninas passando álcool nas prateleiras não tinha mercadoria vendia tudo mas tudo não sobrava nada que legal era uma coisa muito louca então aí a gente começou a foi anos de ouro né vamos dizer assim anos que eu acho que não acho que não volta mais então, assim, aí nós tivemos que arriscar a comprar outros pontos, arriscar a aumentar a produção. Então, o pai dedicou tudo que naquele momento nós tínhamos, casa, carro, enfim, arriscou num negócio para poder crescer. Crescer. Né? E, claro, não foi no escuro, porque a gente sabia que era um potencial, era muito maior nesses locais, muito maior do que a em Barão. E aí, realmente, deu certo. E aí, a gente
0: é, deslanchou. Que legal. Agora, voltando para o Samuel, lá em 2001, em, entrando na, na faculdade, vivendo essa realidade, é, a, se a gente botar no papel aqui, que a gente está ouvindo de como você conta, a sua vida foi nesse universo de empreendedorismo, a sua vida foi vendo o seu pai... É, trabalhando e, e de certa forma enquanto trabalhava opa eu consigo fazer um, um, um dinheiro a mais aqui e daqui a pouco oh, isso vende mesmo então vou investir nisso e aí teve uma crise né, pelo fato de não ter tanto turista e aí eu oh, não quero sair desse ramo vou mudar e foi para roupa infantil né? E aí você, você viu que eles é, arriscaram tudo o que tinham como, como um pôquer, né? quando você joga todas as suas fichas. E aí você vendo essa realidade, isso também te ajudou a, a te formar. Porque o, o empresário não é só a graduação. O empresário também é Sim. a prática, o dia a dia, o network, como você falou. E também é, com, com os erros. Né? Qual foi o seu maior aprendizado? E aí... Se foi na graduação, pode falar. Se foi é, no dia a dia, na prática, pode falar também. Porque eu, eu acho que essa pode ser uma das mensagens que a gente pode passar para quem está nos acompanhando, né? O aprendizado nesse ramo que você está desde criança.
1: É, eu assim, é, falando, voltando um pouquinho atrás do que tu falou ali, é, hoje, é, a minha opinião, né? A graduação hoje corresponde a 30% do, da tua parte de empreendedorismo. Que é aquela parte técnica, aquela parte conceitual, aquela parte de tributação, de legislação, de lei, do que tu pode fazer, do que tu não pode fazer. Isso tu aprende na faculdade, é o 30%. 70% é network, é trabalhar, é conhecer, é, é realmente estar tá dentro daquele mercado. Não vai querer eu hoje no ramo de confecção, e a gente tem outras empresas que eu posso citar, mas, enfim, falando uma coisa bem fora, eu hoje querer montar uma panificadora. Eu não sei montar. Eu sei administrar. Montar panificadora, eu não sei. Não sei que tipo de trigo que vai usar, como que vai usar, qual é o, o realmente o, o todo o trâmite de uma panificadora. Aí eu aconselho ao quê? Eu quero montar uma panificadora. Trabalha pelo menos dois anos com funcionário. Entra dentro da panificadora... Mas tenta pegar o, o, o serviço mais baixo que for dentro da panificadora. Não menosprezando nenhuma profissão, mas pega o mais baixo lá, desde limpeza da panificadora. Porque aí tu vai ver todo o trâmite de entrada, cliente, como é que sai e tal. Depois tu passa, de repente, para padeiro e vai indo. De repente atendente. Daqui a um pouco, de repente, tu está administrando esse panificador e aí pede a conta e monta uma panificadora. Porque aí tu já conhece, já sabe quem são os fornecedores, como é que funciona, qual o trâmite, qual o volume. Isso, tu tens que aprender primeiramente para montar um negócio. Eu sou um vendedor. Sou um vendedor de, de peças, de autopeças. Aí eu fui, fui demitido. Não, agora eu vou montar uma panificadora. Não vai dar certo. É muito rápido. Pode ser que dê certo. Mas aí é aquele negócio. É jogar no escuro. Aí é jogar é, poker. Aí é jogar poker. É jogar no escuro. Tu sabe que tu pode dar certo, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. E é aí que entra aquela pesquisa do SEBRAE que diz que 98% das empresas que abrem quebram nos primeiros dois anos. Eu não sei se essa pesquisa está atualizada agora, mas a, a, pelo menos a última que eu tive conhecimento era isso. 98% das empresas que abrem quebram nos primeiros dois anos. Mas quebram por quê? Porque a pessoa às vezes ela ficou desempregada e aí se lança num mercado que ela não tem nenhum conhecimento. Isso é muito preocupante. Tu tens que entrar no mercado que tu tenha conhecimento. Né? É, só para ter uma ideia, nós já entramos no mercado de construção civil, por exemplo. Mas por que, que nós entramos no mercado de construção civil? Mas O que que o Samuel? Ele trabalha com confecção. Trabalha... E aí ele está falando que não é para entrar no mercado que ele não conhece. Mas é como eu falei lá no início da entrevista, meu pai era pedreiro. Meu pai foi pedreiro. Dez anos pedreiro. Então, assim, alguma coisinha a gente sabe também de construção civil. Então, a gente já entrou no ramo de construção civil, principalmente como investidor, montar grupos de construção. E trabalhamos, acho que sete anos nesse ramo também, junto. A confecção nós nunca largamos, né? A confecção é o nosso principal pedestal, né? Aí dentro da confecção a gente tem hoje transportadora também, a gente teve construção civil, a gente tem comércio também, lojas de outros produtos, que não só o nosso que a gente produz... Mas assim, ó, tem, o recado que eu deixo é assim, ó, conheça o que tu vai montar. Não adianta tu querer montar uma coisa que tu nunca viu na vida. Ah, mas porque o meu vizinho montou e está ganhando dinheiro. Mas ele entende. Tu não entende. Então assim, ó, pelo menos então, trabalho de empregado para ele nos dois anos. Conheça a, a, o que tu vai montar. Esse é o seu maior aprendizado? Viver a experiência da profissão? Viver a experiência da profissão. Não adianta. É, é o que eu falei, a teoria te instrui pra te saber até onde pode ir tributação, leis, enfim agora a questão de tu montar um negócio, isso só depende de são alguns itens né primeiramente, ideia paixão risco oportunidade isso é, é o que gera a questão da, o, da, do empreendedorismo de montar um negócio tu tem que ter Tu tem que saber que tu vai ter que arriscar, tu tem que saber que tu tem que ter atitude, tu tem que saber que tem que ter uma oportunidade, tu tem que saber que tu tem que ter uma ideia. Tudo começa de uma ideia, de um sonho. Aí depois tu tens que ter conhecimento. Tu tem que ter... Eu tá falando pro, pro Reginaldo aqui, antes de, de entrar no ar, é que às vezes a pessoa tem uma ideia brilhante, brilhante, maravilhosa. Verdade. E aí ela fica assim, pô, vai dar certo se montar da... E aí passa um ano, dois, três, cinco, e aí tu vê gente montando e dando certo, e tu não montou. Por quê? Tu não tem iniciativa. Então o empreendedorismo, eu acho que o principal item, iniciativa. Se a pessoa tem iniciativa, já é um caminho. Agora, se tu tem ideia, tem oportunidade, tem sonho, tu já viu, mas tu não tem iniciativa, não vai acontecer.
0: Hoje... Né? a gente contou um pouquinho dessa história contou um pouquinho desse aprendizado que é extremamente importante você que está acompanhando é, guarde isso para si né guarde isso que é importante você aprender você por exemplo você que trabalha numa empresa hoje e, e trabalha por trabalhar trabalha só porque precisa do, do salário no final do mês tente fazer desse seu momento dentro da empresa um aprendizado para que amanhã depois você tenha know-how, você tenha conhecimento, você tenha experiência, quem sabe para montar o seu próprio negócio. Samuel, apesar de vocês viverem essa experiência, em alguns momentos vocês mudaram para algo totalmente novo, que é o caso de, do que é a flor de cacau hoje. A flor de cacau hoje, ela não é o que nasceu. Ela nasceu com, estampando camisetas e vendendo camisas é, para restaurantes, enfim, para empresas. Hoje ela veste a mulher certo né também é aprendizado né como, como que foi esse processo de de imigração você porque você eu, eu fico imaginando que eu não conheço a realidade e, e, e por isso você pode nos ajudar a entender mas quem faz uma camiseta faz não é a mesma talvez não tenha a mesma experiência de fazer uma roupa infantil talvez não tenha a mesma experiência de fazer uma roupa feminina tem muita diferença nesse ou o que muda é só o corte o que muda né e, e para entrar nesse mercado por que, que roupa feminina foi é o norte que vocês têm agora vamos são várias
1: perguntas aí numa só né é... primeiro para te produzir uma uma roupa promocional ou uma roupa infantil ou uma roupa feminina é... É bem assim, bem grotesco, né? O que eu vou falar, mas assim, ó, o processo é quase o mesmo, porque quase porque existem maquinários diferenciados para cada tipo de, de produto, né? É, não vai querer eu produzir hoje feminino, querer produzir jeans, por exemplo. É, as minhas máquinas não comportam a produção de jeans, porque cada máquina é específica para um tipo de matéria-prima, né? Eu não tenho maquinário hoje para produzir jeans, por exemplo, mas assim é... Basicamente, sim, o processo é quase o mesmo. Só que, claro, dentro dessa cadeia produtiva, é, existem pessoas específicas para cada coisa. Existem pessoas que só, produzem, só trabalham com malha, por exemplo. Profissionais que só produzem malha. Tem profissionais que produzem malha e tecido plano. E tem profissionais que só produzem tecido plano. A gente tem esses três profissionais dentro da empresa. Mas tem gente que não tem. Por exemplo, a, o, a região de Brusque, onde nós temos loja, as indústrias lá são especializadas em produção de malha, a maioria. Quando tu se trata em produzir um tecido plano, que seria uma camisa, por exemplo, eles não têm mão de obra qualificada lá, eles têm muita dificuldade. Então, é onde que aqui o sul do estado, principalmente, as, grandes, as, as maiores confecções daqui, elas são muito mais especializadas em tecido plano. Porque é uma dificuldade que existe lá no maior polo que nós temos têxtil, que é brusque, que eles não têm. Eles, eles têm uma dificuldade em produzir tecido plano lá. Eles não têm profissionais. É muito difícil. E nós aqui já treinamos esse profissional mais para essa área. Por quê? Essa é a primeira pergunta que tu me fez. né? A segunda pergunta que você me fez foi por que, que a gente migrou né? Por, por esse para essa questão da roupa feminina. É bem simples essa pergunta. É, quem é que compra a tua roupa? A minha esposa. Ah, tá. Então tá, tá respondido. Verdade, então, verdade. Então assim, ó, quem compra é a mulher, né? Tanto para criança como o homem. É, e alguém, alguém pode me contestar aí depois, mas quem compra é o... Até eu, eu tava brincando ontem, eu tava com alguns produtos, não vou dizer o quê, né? Faltando a minha esposa. Pá, por que não vai lá comprar? Eu assim, tô esperando tu ir lá comprar para mim, porque... Aí ela assim, não, mas tu vai, vai lá, na, tu passa na frente da loja, tu vai na loja, pô, vai ali e compra. Então assim, não, mas aí, amor, vai lá, tu já sabe escolher, tu já sabe o que é que eu gosto, vai lá, compra tu. Então a gente é é, migrou realmente para a roupa feminina, porque quem consome mais hoje roupas é a mulher. A mulher, ela compra, e as mulheres vão comprovar o que eu estou falando, as mulheres compram um vestido, por exemplo, para ir no aniversário da família e tal. Esquece aquele vestido e ela não usa mais. Ela vai usar, talvez, num evento bem longe. Mas na festa da família, ela não usa mais. Porque as pessoas já viram ela com aquela roupa e ela não vai usar a segunda vez aquela roupa. Ela vai usar em outro lugar. Então, a roupa feminina é usada, pela maioria das mulheres, três, quatro vezes. E deu em coisas bem diferentes, né? Coisas no mesmo público, eles não usam. Então, a mulher consome muito. E tem algumas até que são compulsivas, né? que toda semana é compram, a gente vê isso no, no dia a dia das lojas, né elas compram toda semana. Eu tinha uma funcionária, ainda bem que a gente já teve bastante, não vai se identificar, tinha uma funcionária que a parte de trás do depósito da nossa loja tinha um estoque de sapatos, e eu sempre chegava lá e perguntava para ela o que, que esses sapatos todos aqui no estoque, dela ela assim, não, aqui, esses sapatos aqui é que eu comprei, eu não posso levar pra casa, que se eu levar pra casa, meu marido vai me matar. <risos> então assim, ela levava aos poucos, ela comprava, ela ia estocando lá na loja os sapatos, <risos> e aí quando tinha uma festa, ela levava na bolsa. Daí no sábado ela botava aquele sapato, falei, não, sapato tal. e aí depois ela sumia com aquele sapato, levava de novo pra loja. E aí depois ela trazia outro. Então, pra não ter aquele volume em casa, né? Então tem algumas pessoas que são compulsivas, né? Então, a gente tá nesse mercado. E continuem compulsivas, meninas.
0: <risos> Muito legal isso que o, o Samuel fala, porque eles eles enxergaram o movimento do, do mercado. né? Hoje eu compro... Eu, por exemplo, compro pouca roupa. Essa camisa, eu saindo de casa hoje... É, já escolhi essa tua camisa? Ainda não, amor. É, né? Então vai com essa. Né? A, a mulher tem esse, esse... esse esse Eu não digo poder, mas ela, ela tem esse esse feeling de, de vestir o homem. né? Então... Muito inteligente uh, a escolha de vocês. Flor de cacá hoje vende é, todo tipo de roupa, vestido, camisa, ca calça jeans. Você falou que não tem maquinário para não, tal. Não. Qual, qual é o... Qual o, o? Eu não sei se segmento é a palavra correta, é, me corrijo. Segmento. Qual segmento de, de confecção que vocês estão hoje?
1: É, a roupa feminina, ela, ela... A confecção, por isso que eu digo que tem que entender, né? Confecção, ela... Além de ela segmentar por alguns tipos de produtos, como eu falei, malha, tecido plano, jeans, lingerie, é, a parte, por exemplo, de, de meias e tal, que isso aí é um outro tipo de, de empresa, ela ainda sub, subdivide-se isso no meio, né? Porque quando eu estou no ramo ali de tecido plano e malha. Um pouco, malha bem pouco, mas mais tecido plano. E ainda eu estou com segmentado assim. Que o meu público, ele não é um público team. E não é um público também de senhoras mais velhas. Então, ele está naquele meio. Então, ele é um outro tipo de, de segmentação dentro de um próprio segmento. Até eu acho que eu fugi a pergunta. Não sei se é essa se é a pergunta que tu ia fazer.
0: Não, mas está é, dentro do raciocínio. Por exemplo, vocês, hoje, vocês produzem é, vestidos, Sim. camisas, camisas, é, é... Tops, talvez top não, porque não Sim. não está dentro Sim. do público tim, tá. digamos não,
1: assim. Não, mas mas usa. Mulherada hoje está dependente depende da região também, né? É muito engraçado. Ainda além do segmento tem a região. Mas hoje a gente produz, para responder a tua pergunta, é, hoje a gente produz basicamente tudo, né? Tudo que pensar é desde blusinha de malha, de tecido diferenciado, de de malhas importadas, porque hoje a indústria nacional está quebrada, né? De tecido a china quebrou há muitos anos né então a maioria dos tecidos hoje eles vêm da china né então é, enfim uma infinidade de coisas assim desde corino saia calça blusa camisa agora nós vamos entrar no inverno jaqueta moletom é, lambatida é, enfim a nossa coleção é, por exemplo de inverno agora nós vamos fechar em torno de 300 modelos né? A gente começa ali com 150 e aí no, no entrar do inverno a gente acrescenta os modelos no decorrer, chegando a uma quantidade de 300. Isso 300 no inverno, 300 no verão. São 600 modelos criados
0: por ano dentro da empresa. 600 modelos e aí eu ia chegar nessa pergunta... É... Vocês acompanham tendências? Vocês têm listas próprios? Como é que funciona esse... Então, Eu ia chegar nessa pergunta aproveitando o gancho aí que você me, você me deu.
1: Então, a nossa empresa, assim dentro de, de profissionais, até ela é bem completa. Apesar de ser pequena, não é uma grande empresa, né? hoje a gente emprega dentro da indústria mesmo, em torno de 50 funcionários. As nossas empresas todas a gente gera, porque a gente tem o terceirizado também, a gente deve gerar em torno de 150 empregos em tubarão. Né? Mas dentro da, da indústria mesmo produtiva, são em torno de 50. Então lá nós temos uma estilista, na verdade a gente tem até duas, mas uma é minha irmã e a gente jogou ela lá para o financeiro para ajudar no financeiro. Mas temos uma estilista é, que trabalha hoje é, específico só na criação, nós temos uma modelista, que é uma pessoa dif diferente da estilista, né? porque a estilista ela só desenha, ela cria o um modelo. A modelista transforma um desenho em roupa. né Então, nós temos modelista. E, e hoje, para questão de tendências, apesar da estilista já pegar toda essa tendência, estudos, é, normalmente a gente faz... Agora, com a pandemia, parou. Esse ano realmente não teve. Mas todo ano tem é, evento em São Paulo de lançamento de coleção, onde eles entregam um book completíssimo, aí com todos os segmentos. Aí tu tem que filtrar o que, que tu vai trabalhar ali, mas o book é muito grande. É, e lá tu faz um curso, é, dois ou três dias de curso e nos entregam um books. Enfim, lá... Sobre te... as tendências. Sobre as tendências. Ano. Esse ano não teve, tá? Sendo bem claro. Esse
0: ano não, teve, não teve a nem pandemia. Nem online nenhum, e não fizeram. Nada,
1: nada. Não teve. Não teve. Tanto é porque é, o próprio inverno do ano passado, por exemplo, foi um inverno, um inverno que a gente chama de Comfort. As pessoas não compraram roupa para festa, porque não teve festa. Então as pessoas compravam roupa para ficar em casa. Tanto é que o segmento, por exemplo, de roupa de dormir cresceu muito. As pessoas compraram muito roupa de dormir.
0: Vocês compraram... vendem roupa de dormir? Não,
1: não. não. <risos> Mas aí a gente migrou, a gente migrou, a gente teve que alterar o nosso perfil e migrar muito para moletom, porque vendeu muito conjunto de moletom, porque a pessoa comprava um moletomzinho para ir no mercado, para ir na padaria, para ficar em casa, para ir no, na casa, às vezes, de um. De um parente. Então ele, ele se tornou uma, uma linha comfort. E até o, o internacional também fala isso. Que foi um inverno comfort, o inverno passado. Porque não teve roupa de festa. Quem trabalhou com festa quebrou. Quem. Quem trabalhava com festa, assim, ah, produz só roupa de festa. Teve que ir fazer alguma coisa que ficou ali quebrou.
0: Quem viu o Samuel, é, eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel em outros ambientes, né? <risos> é, vê o Samuel hoje falando em comfort, inverno comfort. <risos> é até, ah, eu, fiz, é, é, é eu achei engraçado.
1: Outro dia nós estávamos, outro dia, já faz, já faz um ano e meio mais ou menos, foi antes da pandemia. Nós estávamos na casa de uns amigos e fizemos uma festa lá com alguns casais e tal. E aí, no final, a, a proprietária da casa ela fez uma brincadeira lá com a gente na questão do de... Os maridos tentaram adivinhar algumas coisas que as mulheres... Quais eram as cores que as mulheres gostavam, né? Então, assim, cores, coisas, enfim, tal. Mas o que chegar na cor foi muito interessante. E aí as mulheres saíam do ambiente e aí a dona da casa foi lá e entrevistou cada marido. Qual é a cor que tu... Tu gosta tal bota aqui no papelzinho tal para não falar ali e para elas não ouvirem aí quando elas voltaram aí quando chegou na na, na na minha e ela tava com todas as respostas ela sabia as respostas Samuel qual é a cor preferida da tua esposa eu falei off white Aí foi só o quê? <risos> off-white. E eu acertei, tá? É a cor prefeita da minha sua missão. Tá certo, é off-white. O que é o
0: off-white?
1: O off-white é, é o branco sujo, né? É o, o amarelinho, Quase um beijinho bem clarinho, né? Mas 10. eles ficaram assim, porque aí são de outros segmentos, né? Um trabalha com ferragem, outro trabalha com telefonia, outro. São outras empresas que não tem nada a ver com confecção.
0: Muito legal. Eles ficaram assim, eu
1: não acredito, cara, que tu fala off-white. O que é off-white?
0: Viram. A experiência dentro do, da sua empresa, do local que você trabalha, também serve para manter um relacionamento. Você pode entender que a sua esposa gosta de off-white. É isso aí. Samuel, estou adorando conversar com você. E a gente sempre deixa uma mensagem, claro... Durante a nossa conversa a gente passou várias mensagens, fica, algumas ficam implícitas, outras você falou diretamente com quem está nos acompanhando, mas se você fosse dar uma mensagem direta agora, né, para quem quer empreender, para quem é, tem um sonho, né, seja aquilo que você já disse, ó, mete a cara, não sei, o que, o que você diria?
1: Assim, Reginaldo, eu, eu, eu tenho uma opinião que eu não sei se é uma opinião verdadeira, é o meu pensamento, né? Eu sempre, eu sempre acho que a pessoa para ser empreendedora primeiramente ela tem que ter atitude. É a primeira coisa que tem. A segunda é se tu se você está num local confortável, trabalhando, num local que te faça feliz, num local que te dá um, uma certa estabilidade financeira, você, sua esposa. Mas você tem uma grande ideia de empreender e montar algo. Eu vou ser bem claro com vocês. Eu tenho... Pode ser que eu esteja errado, é meu pensamento. Tenho quase certeza que essa, essa ideia, esse pensamento, mesmo que você tenha atitude, não vai acontecer. É. Os grandes empreendedores, os grandes empreendedores, eles surgiram da dificuldade. Daquele momento de dificuldade. Ah, eu fui, fui demitido, não sei o que eu vou fazer da vida, recebi uma saída, tenho conhecimento nisso, tenho ideia. Esse é o momento de empreender. Aí cai de cabeça. Mas estuda, estuda bastante, verifico. Primeiro, né? tem que conhecer o que vai montar. Segundo, estuda o melhor local para montar. Tá? Porque às vezes você tem uma grande ideia, um grande pensamento, mas a, esse, essa, essa empresa ela daria certo numa avenida. Mas tu bota numa rua lateral, tu vai ficar escondido. Não que não vá dar certo, mas tu vai levar muito tempo para dar certo. Então, assim, se eu fosse dar um conselho, se você está num local, realmente, que tu está com uma estabilidade financeira, eu, minha opinião, eu não sairia. Eu ficaria lá porque... É, eu acho que é muito difícil tu sair de um local de conforto para se arriscar num mercado realmente muito violento. Agora, se tu estás no momento que realmente tu foi demitido, tu tá com um dinheiro legal, tu tens um conhecimento, estuda bastante, é, existe alguns, até uma, uma dica, né? o próprio Sebrae, eu acho que até no próprio site tem, como montar um plano de negócios, vai lá, é... é quem olha assim, ah, mas é bobiça montar tudo isso no papel. Cara, é muito legal. Monta um plano de negócio. Quanto que tu vai investir? Quanto que tem que botar? Qual é o teu estoque? Teu capital de giro? Qual é o teu ponto de equilíbrio? Quando tu vai começar o teu, teu, teu cashback de volta? O teu valor investido vai retornar? E a partir de, de qual momento tu realmente vai ser empresário? Porque tu vai talvez trabalhar dois, três anos tirando só para comer. Isso bota isso na cabeça, porque quem entra no mercado deste de empreendedorismo achando que no primeiro mês tu já vai estar tá recebendo como se fosse um empresário já consolidado esquece, esquece férias, esquece 13 terceiro, pensa que tu vai ser um empregado por uns dois três anos só para tirar para comer, investe na tua empresa, se foca, mas estuda e se possível vai no Sebrae, se não tiver no site eu acho que tem no site. Eu não olhei recentemente, mas há algum tempo atrás eu tinha olhado tinha. Vai no site do Sebrae ou procura o Sebrae, monta um plano de negócios. Ou se não quiser ir no Sebrae, se tiver um amigo, um empreendedor, alguém que saiba montar, não é difícil também. Existem até uns, alguns modelos na internet. Monta um plano de negócios para ver se dá certo. É, na minha especialização agora que eu fiz é, de gestão de negócios, já faz... Agora, faz três anos que eu fiz especialização, tá? Eu falo agora que parece que foi ontem. Mas na minha especialização, a gente montou um plano de negócios. E aí a gente chegou no final, a gente percebeu que a empresa que a gente está montando não ia dar certo. Então, é muito legal montar porque aí o capital que eu tinha, não é que não ia dar certo, ela daria certo, mas ela precisaria de mais capital. Aí eu não tinha esse capital próprio, eu tinha que recorrer ao banco. Aí quanto que eu ia pagar de juros? Né? e quanto que isso impactar no montar a empresa, então essas coisas tem que analisar antes de montar, agora a pessoa que pega o dinheiro e diz, não eu vou montar aí vai pegar aquela estatística lá do Sebrae também, que 98% quebram, 98% das empresas que quebram nos primeiros dois anos, então é, tem que se focar realmente em montar o um negócio e ter assim ó, uma visão e monta um plano de negócio e estuda muito antes de montar mas cai de cabeça, conselho meu Tá em conforto? Não monta nada. Fica lá porque tá legal. O mercado também não tá tudo aquilo hoje com essa pandemia. Tá, tá muito instável, né? Mas se eu tô desempregado, tenho recurso, tenho uma ideia, tenho um objetivo, tenho iniciativa, cai de cabeça. Estuda e monta. Monta porque é legal. Depois de uns 4, 5 anos, aí tu começa, de repente, a pensar pô, agora começou a, a dar resultado.
0: Uma aula, né? Aprendendo com quem faz na prática. Samuel, muito obrigado tá? é uma satisfação poder contar um pouquinho dessa história da flor de cacau é uma satisfação poder passar essa mensagem para quem está nos acompanhando você que está no rádio está nos acompanhando no rádio é, a gente também está no formato digital estamos no instagram estamos no youtube estamos no facebook, estamos no spotify e qualquer outro provedor de streaming que você acompanhe, provavelmente o empreender na cidade está lá Quer deixar mais alguma
1: mensagem? Só deixar a mensagem aí, é, a gente está nesse ambiente aqui, né? sem máscara, que vocês estão vendo agora. É importante frisar que a gente está num distanciamento é, realmente relativamente seguro. né? A gente está num ambiente totalmente vazio, só tá eu e o Reginaldo aqui, totalmente higienizado. A CDL tem uma preocupação muito grande com, com a higienização. E por isso a gente está sem máscara. E, e tomem cuidado, tomem cuidado porque essa, essa, esse vírus aí não é brincadeira, né? É, eu perdi recentemente muitas pessoas conhecidas isso é, deixa às vezes a gente muito preocupado até com tudo que a gente faz, porque a gente não para, a gente tem que estar tá andando, a gente tem que estar tá indo nos locais, então a gente está sempre tomando muito cuidado, né? apesar de que como alguns né até uma não sei se é uma crítica mas uma colocação como alguns políticos querem é, criminalizar o comércio como se o comércio fosse o grande propagador desse vírus é, não é ali que é o propagador desse vírus tá o comércio está muito focado realmente em segurança álcool em gel distanciamento máscara Lá nós estamos preocupados e estamos tomando todos os cuidados. O que me preocupa são as aglomerações e festas clandestinas nos finais de semana, como a gente está vendo. E aí sim, aí eu coloco o dedo na ferida. Aí sim é o, é o poder público que tem que interferir lá. Não é eu, empresário, que tem que ir lá fechar o estabelecimento que está fazendo errado. É o poder público. Então assim... Deixo um recado para que se cuidem, todos se cuidem que estão escutando, e para que o poder público realmente tome a função de poder público. Fiscalizem quem está propagando. Não tentem fechar quem está gerando emprego, renda e botando a comida na mesa de muita gente aí.
0: Esse foi o Samuel Gonçalves da Silva, está dada a mensagem. Esse é o Empreender na Cidade. A gente fica por aqui. Voltamos na próxima semana com outro entrevistado para tentar passar uma mensagem positiva para você, um aprendizado para você que está nos acompanhando. Forte abraço e fiquem todos com Deus.
1: Você ouviu
0: o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.